0: Muy buenas a todos, mi nombre es Luis León, soy anfitrión de este programa llamado Textos Lúdicos y me da un grandísimo gusto volverles a darle la bienvenida a este programa que ya va por su episodio número... creo que este es el 21 para cuando lo escuchen, aunque puede llegar a cambiar. Aún así ya van bastantes, bastantes entre comillas episodios desde que empecé esto y eso aquí va a ser un... ...un programa más bien como... ...experimental o no sabía muy bien qué hacer con él... ...pero ahorita ya empieza a ganar un poco más de dirección... ...y eh, pues bueno... ...como les había dicho al comienzo de esta... ...entrecomillada nueva temporada... ...que ya empezó en... en mayo... ...si no me, si no mal, me acuerdo... Íbamos a tener nuevos... ...bueno muchos más invitados esta ocasión... ...porque había mucha gente que quería traer... ...o gente de ciertos lugares que quería traer... ...y justamente... Eh, el invitado del día de hoy es de un proyecto que se está haciendo aquí en México Y esto me da mucho gusto decirlo porque bueno en otros programas he llegado a, a comentar De cómo eh, para mí, más bien como luego cuando crecía o Estaba como queriéndome a dedicar esto de, de hacer juegos De, de pronto me, me hacía ruido, me hacían falta como juegos mexicanos Enfocados en lo narrativo y también, como he dicho, cada vez hay más proyectos así. Últimamente pues, han salido algunos y pues están próximos a salir unos cuantos más. Y justamente eh, el día de hoy vamos a hablar con alguien que está trabajando en este, en este proyecto, llamado México 1921, que es un proyecto al que le he estado echando el ojo desde hace ya un tiempo. Y pues, bueno... El invitado del día de hoy es, este, bueno, es Pedro Álvarez, ¿Alvarez? bueno es que como no tenía tilde, si no voy a dejar que él mismo se presente, que nos diga un poco pues qué hace, qué se dedica, qué hace ahí dentro de Mácula Interactive, que son los que están haciendo este, este proyecto súper interesante y ya de ahí nos seguimos, entonces pues muchas gracias por, eh, por aceptar, Pedro, eh, esta, esta breve plática, bueno quién sabe cuánto nos vaya a durar al final, pero pues, estoy seguro que van a salir temas súper interesantes y, y pues nada, bienvenido y muchas gracias otra vez por pasarte por acá.
1: ¿Qué tal Luis? Muchas gracias por la invitación, por darnos el espacio y pues, por la plática que nos vamos a echar. Eh, bien, como decías, yo soy Pedro Álvarez, trabajo en Maculay Interactive, ahí hago un poco de dirección de narrativa y también de project management.
0: Okay.
1: Eh, precisamente... Estamos trabajando en México 1921, Un Sueño Profundo, que es un juego documental, narrativo, que precisamente narra sobre la historia de México en la década de los 20s.
0: Perfecto. Y bueno, justamente para las personas que también tengan un poco más de contexto, pues no sé si nos puedas contar un poco más de, pues, de este proyecto, de cómo surgió... También tú como de tal vez el, 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 el trasfondo que tengas o cómo llegas a esto a este videojuego, cómo surge este videojuego, por qué surge este videojuego. Y aunque tal vez vamos a retomar esto más adelante, pues que también pues me gustaría que partiéramos un poco desde aquí y ya irnos con, con todo lo demás.
1: y sí, pues precisamente este es un proyecto que nació un poco como un impulso de la pandemia, también pues, la, las ganas de contar historia y, y es una historia que se llevaba trabajando ya unos años como, como guión o como, como un argumento pues, muy sencillo, pero pues, justo en la pandemia el, el estudio comenzó a, hacer, pues, a desarrollar, eh, a hacer unos demos como para, ver, para probarse primero si, si se podía hacer un juego. Y a partir de ahí empezaron a trabajar... Pues ya en el proyecto como tal se reunió un, un grupo de gente. Y yo voy entrando a este proyecto en noviembre del 2021. Sí, ya, ya casi año y cacho. Que pues justo con este ímpetu de pues, ir contando historias. Era un proyecto que yo había estado siguiendo muy de cerca. También los socios que, que fundaron todo este estudio son amigos míos. Entonces, pues ahí me jalaron. Y poco a poco, pues el proyecto ha ido agarrando forma. Como les platicaba, es un juego narrativo, eh, histórico, que, pues como les dice el título, juegas en 1921. Tú juegas como Juan Aguirre, que es un periodista, que, pues poco a poco, se va a ir entrando a todas las cosas que estaban pasando en ese momento en México. Es precisamente el, el tiempo de la postrevolución, cuando. La lucha armada prácticamente ha terminado cuando ya se consolidan como los principales poderes. Y pues también es una época donde el México, como lo conocemos, pues empieza a nacer. Es cuando crecen estas grandes instituciones, cuando los proyectos de nación se empiezan a echar a andar. También culturalmente es cuando México se une a toda esta ola modernista, eh, tienen comunicación con las vanguardias. Y, bueno, Juan Aguirre es este periodista que comienza pues, su vida en el unilateral y poco a poco se ve involucrado en el asesinato del presidente Álvaro Obregón. Mm, uh
0: -huh. eh, bueno, pues, bueno, eh, quería echarme un dato curioso porque, bueno, luego, luego algunas personas no me creen, pero es verdad que, o sea, yo, bueno, por parte de mi abuela, o sea, el abuelo de mi abuela era, bueno, es, era pariente de Álvaro Obregón. <risa> Entonces, este, bueno, hay una conexión muy muy lejana que tengo con con el expresidente Álvaro Obregón Pero bueno, ahora, ahorita... <risa> me, me, bueno, me, buena, <risa> Ajá, sí, bueno, justo, pero la verdad es, eh, a mí me gusta mucho esta idea Y bueno, de lo que he llegado como a ver, escuchar, también me llama mucho la atención Como la propuesta de, un poco más orientada a la jugabilidad, pero no sé si... Ahorita, bueno, no sé qué tanto para empezar Nos pueda llegar a comentar el proyecto Pero es que creo que también va pues, muy hilado Con esa parte de la historia, ¿no? O sea, de quién es Juan Aguirre Y justamente cómo el jugador interactúa con este mundo Que eso también se me hace muy muy interesante Lo que he llegado a escuchar
1: Sí, pues, presidente, para, para diseñar y pensar las mecánicas Y, y justo qué vas a hacer tú como jugador Pues nos planteamos la pregunta de ¿Qué hace un reportero? o, o ¿Qué es lo, lo que la gente más le late o lo que a mí misma se me antojaría como reportero? Entonces, primero la mecánica principal es una mecánica de fotografía, que de hecho, buscamos replicar la fotografía, pues a un, un, un sentimiento mucho más parecido a lo que es realidad. Usualmente en los videojuegos, pues, la foto es apuntas y, y tomas la fotografía. Por aquí quisimos tomar más en cuenta pues todo el. Todo lo que implicaba una fotografía en esa época Porque también, si piensas la foto Hoy en día, pues es muy fácil, todo el mundo saca su celular Y la toma, pero para empezar En esa época era algo como muy innovador Era pues, una tecnología totalmente revolucionaria y, y pues era Muchísimo más problema, o sea Tenías que te cuidar el enfoque que lo tenemos Metido en la mecánica, el, el encuadre La apertura y, y pues es esto, como agarrar todos estos valores y, y, y detalles que tienes que usar para una fotografía Análoga y traducirlos A, a un juego con control
0: Claro, la verdad... Después... Es... Bueno, adelante, adelante. Dime, dime, perdón. Nada, nada, adelante. Solo te voy a decir sí. Que, que sí, que tienes razón. Y creo que esto de la fotografía... Bueno, lo, lo he visto y explorado con algunos proyectos, como el de... Está este juego que se llama Humorangi Generation, que no lo he podido jugar, pero... Sí, sí, sí. Pero también, o sea, tenía esa referencia y creo que es como a... Bueno, hasta cierto grado creo que surge como un poco... Con, bueno, allá en los 90 ¿no? Que tenías el Pokémon Snap. y Pero creo que ahorita ya se, est uh -huh. que se está empezando a llevar como otras consecuencias, ¿no? Y, y la verdad como que me llama mucho la atención en el contexto del periodismo. Y como esto que le... Bueno, esta parte del reportaje. Esta parte de descubrir la verdad hasta cierto grado. Que, bueno, me, me parece que va mucho por ahí, ¿no? En, en su proyecto.
1: y sí, no, y también es precisamente como tomar en cuenta distintas dimensiones de la fotografía. Porque, pues claro, la, la dimensión estética de pues, tomar una foto bonita la tenemos muy claro todo el mundo. Pero, y, y es algo que también resuena mucho con hoy en día la, la fotografía como evidencia. Uh
0: -huh.
1: O la fotografía como. aquí. Pues, por eso tenemos como una agencia y todo el tiempo todo el mundo ha estado tomando fotografías. Pero insisto, la fotografía en ese tiempo tenía mucho impacto. Y también como, como parte del periodismo, pues la fotografía fue un medio por el cual pues se informaba la gente, o sea, era una época en la que poca gente era la que tenía la posibilidad de, de leer, el, el alfabetismo, pues era, era la norma, ¿no? o sea, no era como una excepción, y, y la fotografía, pues justo en esa época también es como surge, no sé, el periodismo social, que es pues como un retrato de, de la situación de un país, o de una situación que se quiere denunciar, de la que se quiere hablar, y sin necesidad de usar palabras.
0: Claro. Uy, es que sacas ahorita muchos temas muy interesantes, pero un poco para, o sea, como que regresándonos a cierto nivel y como siguiendo con estos temas que, que te había propuesto, eh, me, me interesa mucho, o sea, por ejemplo, esto creo que no nos has comentado mucho, pero, eh, o sea, tú antes de unirte a este proyecto, ¿habías trabajado en otros juegos o vienes más de un trasfondo de, de historia? Y de ser así, por ejemplo, ¿qué, qué, este, qué, ¿qué relación quizá habías tenido con la historia? Vamos a empezar por ahí. Y, y con las es narrativas que, puede ser. Ajá.
1: Justamente una de las cosas más chidas y más particulares que yo encuentro en nuestro estudio es que es totalmente multidis multidisciplinario. O sea, nuestra directora, ella tiene una preparación y, y experiencia como cineasta. Eh, los socios también hacían cine... Eh, tenemos un historiador que justamente se dedica a todo, todo el archivo y por mi parte yo, yo, me, pues yo me desarrollé en gestión cultural y filosofía, he estado un poco en la academia, también he escrito, de repente hago curaduría, escribo para algunas galerías y pues mi, mi relación con la historia, pues personalmente pues, es una fascinación, o sea toda, toda la tradición y saber dónde vienen las cosas, me encanta pero aparte pues no sé, tengo esta cosa de gestión cultural que también nos ha servido mucho pues para pensar el videojuego como otra cosa, o sea muchas veces se queda el videojuego solamente como entretenimiento y, y nos limitamos mucho en ver su potencial como medio, uh -huh. o sea parte también del juego es pues esta cuestión documental, eh, verla como un archivo, eh, poder transmitir como información de otra forma de hacerlo como totalmente interactuable y, y elevar un poco el videojuego pues a, ...a otra categoría que nada más hacerlo menos como... ...pues verlo como producto. También tenemos esta, esta idea muy sesgada... ...que poco a poco se ha ido quitando... ...que pues el videojuego es una pérdida de tiempo... ...o sea que el ocio no da más... ...cuando, cuando pues finalmente nos fundamos, o sea... ...y, y muchas cosas de cómo estamos hechos viene del juego. Y entonces poder tener un... ...pues un medio que parte del juego, pero pues también tiene cuestiones de cine, tiene cuestiones de arte, y cuestiones de literatura, y, y sobre todo pues, nuestro juego, ¿no? Que no solamente tiene la parte histórica, no solamente tiene la parte narrativa, sino que gráficamente también queremos hacer un trabajo historiográfico, porque, o sea, no, no, no lo he mencionado, pero nuestro videojuego, toda su gráfica está inspirada en, en el arte de la época, uh -huh. que justamente era también esta, esta espinita de... Podemos estar representando el, el mundo y la época como nosotros lo estamos viendo, o mejor apuntar a representarlo como, como en esa época se estaban representando ellos. Es precisamente todo, todo el muralismo. Eh, Diego Rivera y, y toda su banda precisamente venían llegando de, de Europa como con todas estas ideas de la vanguardia y como con un poco del cubismo. Entonces, pues es también trasladarlo visualmente.
0: Sí, la verdad es que tiene un estilo bastante particular el proyecto Y, y bueno, por ejemplo, ahorita que, que comentabas mucho esta parte del, del documental Bueno, no, no sé qué tan eh, ha sido un reto, porque finalmente eh, lo es eh, Tratar la historia en el videojuego, tiene como estos eh, matices que se han estudiado bastante Digo, hay una... Yo tuve un profesor que justamente... Bueno, no le he invitar a este programa. Bueno, invitado está, pero todavía no se, ha armado <risa> el, no se ha armado el episodio, ¿no? Pero él trata mucho este tema de la historia en los videojuegos. Y pues de todas las, las dimensiones que se han analizado, ¿no? no por ejemplo, eh, se habla mucho como en los juegos de Civilization. Estos juegos, ¿no? De, de expandirse y conquistar como... Eh, diferentes partes del mundo. Pues justo tiene este matiz, ¿no? Que... Eh, cuando lo estás jugando, por los verbos, por las acciones que te ofrece el propio juego, no hay otra posibilidad más que expandirte y conquistar. Aunque bueno, sí hay otras. Hay formas alternas de conquista, ¿no? Como pues este la conquista cultural que esa se me hace como muy mucho más poderosa luego claro, que la conquista de Temato. no o sea esa es yo gano porque instauré mi cultura en el resto del mundo y ya por eso soy la civilización más predominante no pero bueno eh, el punto es que tratar la historia en los juegos eh, pues creo que abre esta otra capa de dificultad, puede ser A mí también me gusta mucho la historia Digo, quizá luego no soy tan... puede que no sea tan clavado Pero a mí me gusta mucho leer también de historia Y, y bueno, de hecho, eh, hice un proyecto también de juego eh, A comienzos de año, que es este histórico, en México Pero a lo que voy con esto es... Eh, bueno, también no sé cómo lo, lo vean ustedes Me imagino que han tenido hartas discusiones sobre este tema o, o al menos como estas ponderaciones, ¿no? Bien filosóficas de, pues finalmente ustedes como desarrolladores a la hora de hacer este juego, incluso dándole la libertad al jugador están poniendo cierta visión que ustedes tienen del mundo o cierta visión que tienen de esos eventos históricos en el juego y a su vez el jugador al jugador se le abre la oportunidad de reinterpretar estos eventos, pero bajo un cierto límite. Y al mismo tiempo es, ok, entonces ¿cómo lo vuelven documental? Porque el documental como que tiene esta connotación de que debería ser, eh, idea o sea, como que es más este registro histórico. Pero al mismo tiempo, pues, siempre puede decir, bueno, ningún documental realmente se salva de tener estos grados de ficcionalización, ¿no? y, bueno, quizá ahorita planteé muchas preguntas, pero pues ahora sí que... Eh. se sí, a ver, voy a tratar de ir una por una. <risa> O sea, eh, tú, tú date, tú date, bueno, eh, mientras vaya con Nuestro
1: historiador, el... Iñaki Pérez, él, él habla mucho de, de sacar la historia de, de los libros. Eh, él incluso su, su, su tesis fue sobre esta circulación y difusión de la historia a partir de otros medios, y sobre todo el, el videojuego. Porque, pues eso, para empezar estamos muy acostumbrados a que la, las fuentes históricas a las que todos en el sistema educativo... ...que pues para empezar... ...ahí está el sesgo oficialista... ...tenemos también estas nociones de... ...quién construye la verdad histórica... ...de dónde viene... ...y precisamente... ...es, es un momento... ...pues padre para revisar... ...una historia... ...que parecería reciente... ...pero pues... ...100 años... sí, sí, sí es bastante... Que, ...que es un momento en el que... ...pues podemos interpretar la historia... ...justamente desde de lo que estamos viviendo... ...también... Se optó por los años 20 porque es una época de que hace muchísimo eco con lo que está pasando hoy en día. O sea, como te decía, como precisamente es el momento en el que la idea de México, las grandes instituciones, la cultura mexicana, eh, pues es muy curioso porque ent entendiendo estas cosas, cosas que nos suceden hoy en día hacen mucho sentido. Ahora, sobre la forma en la que nos, nosotros, Raptoria, y, y justamente es un tema tema tiempo se aborda y, y es como un eje central de, de, de incluso la narrativa es exactamente o sea qué constituye la verdad histórica eh, a qué fuentes recurrir y nuestra parte documental pues sí o sea claro que tenemos rasgos de ficción pero siempre tratamos de guiarnos por el archivo por las cosas que están documentadas y pues no solamente vamos sobre historiografía sino pues también nos, nos nutrimos del arte de la época, hablamos mucho de, de literatura, incluso para las palabras y las expresiones que se utilizaban. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer es, sí una narrativa histórica, pero más en el sentido como, pues, y ya hablando de sesgos ideológicos, de, desde cómo pensaba la novela histórica Georgi Lukács, que es precisamente este, este crítico literario húngaro que, que tenía inclinaciones marxistas, que justamente es parte de la inauguración de, de toda la crítica literaria marxista, que se trata precisamente como de, de poder estudiar la literatura o cualquier texto a partir de pues la parafrenaria que hay. O sea, ¿qué situaciones sociales dieron pie a que se pueda narrar de esta forma? ¿Qué cosas se quiso proyectar al, al escoger como un microcosmos para representar todo? Y Lukács precisamente hablaba de la novela histórica, no tanto algo como una veracidad total, sino la posibilidad de representar todas las relaciones sociales que existían en un momento dado para poder entender o, o, o tener una, pues sí, una, una inmersión más a, a cómo se sentía. Entonces es mucho hablar como lo personal, una historia de una persona común, cómo se relacionaba con estos grandes problemas políticos y estos grandes nombres que son los que se usan para contar la historia. Entonces, precisamente nuestro juego, pues sí, o sea, sí nuestro personaje es un poco como Forrest Gump, porque como periodista se ve involucrado como con los personajes más importantes de la época, tanto políticos como artistas, periodistas, pero también mucho de nuestra investigación ha sido sobre la vida cotidiana, o sea, cómo se vivía, cómo se veían las cosas, eh, los distintos grupos que, que habían. Te decía, un, un tema recurrente del videojuego es, pues esto, qué es la verdad y, y cómo se construye esto, qué es, qué es la opinión pública, ¿Qué, cuál es el papel de un periodista, cuál es el papel del periódico, qué es lo que se le tiene que decir a la gente. Y pues, lo que tratamos de proyectar poco a poco es, pues sí, o sea, existían estos grandes hombres que hicieron como toda esta lucha armada y que son los que ves en el libro de historia, pero estos grandes hombres pues fueron apoyados y llegaron llegaron justo por un, un impulso popular, por, por preocupaciones de la gente del día a día, o sea, y, incluso como desde cómo tratamos la guerra, o sea, como el, el trauma personal, el, el ver cómo queda un país eh, devastado después de todo esto, eh, tocamos el tema, por ejemplo, de la educación, que justamente es cuando empieza como todo el proyecto vasconcelista, que, que también, o sea, tratamos de, de matizar todo, ¿no? O sea, con Vasconcelos, pues sí, o sea, se habla cómo, cómo inventó la SEP, cómo hizo estas misiones civilizatorias, cómo gracias a él tenemos, pues no Esta identidad mexicana, o sea, una idea de lo nacional en un país tan diverso, que pues por un lado está muy chido, ¿no? O sea... ...pensarlo así, pero pues por el otro y ya con, con el tiempo que ha pasado... ...puedes ver pues como estas cuestiones que en la época no se podían ver... ...pero que terminaron siendo muy dañinas, o sea tú ahorita hablabas de la conquista cultural... ...y precisamente el proyecto de Nación, la, 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 como la invención del folclore mexicano... ...pues también implica la erradicación de, de lenguas originarias... ...implica la homogenización de muchísimo de la cultura mexicana... Eh, incluso la, la propia noción de indígena, ¿no? O sea, que ahorita para indígena, en, en esa palabra englobamos a muchísimos grupos que son muy diversos, que muchos no tienen nada que ver, o sea, ¿qué va a tener que ver una persona que vive en Mérida con alguien que vive en Baja California, ¿sabes? Entonces, precisamente es esto, matizar mucho, o sea, hablar de la historia oficial, pero también hablar como de los problemas que pueden surgir de ahí, hablar desde la voz que, que tenía la gente en esa época o sea, lo que la gente opinaba, cómo, cómo se percibía, y pues claro, en nuestra cuchara de cómo se percibe hoy en día
0: Sí eh, Bueno, par paréntesis técnico para también para la audiencia, ahorita eh, bueno, se escuchaba bien el audio de, de, de Pedro pero ahora se va a escuchar mejor porque me di cuenta que yo hice una ridiculez en Discord, así que una disculpa por, eh, <risa> Sí, entonces ay, se va a escuchar ya mejor, bueno Fuera de eso, estaba pensando dos cosas. Eh, ahora sí que mejor primero ni luego la otra, porque creo que sí las dos dan para mucho. Pero justo con esta cuestión, ¿no? De la de la visión de que, o sea, que ustedes tienen, por ejemplo, ahorita de lo que se comentó entonces, ¿han llegado a pensar o le tienen miedo a cierta como no repercusión, pero crítica que les puedan llegar a hacer por lo que ustedes puedan a pueden llegar ex eh, a, a, a proponer en el juego lo que puedan mostrar de la historia de México digo luego por estos justo no que, que, que esos discursos históricos que hay alrededor de la época de sobre todo lo que es revolución por revolución eh, cómo lo ven en ese sentido o sea porque creo que pues es un proyecto que tiene todas las, ahora sí que todas las armas para hacer ruido, y pues ya lo está haciendo, ¿no? Digo, para quienes en la audiencia no sepan, pues ahorita pues, el juego estuvo en el festival de canes, ¿no? y, y ahorita salió también ya en, en varios medios al respecto, pero a mí me, ahora sí que me interesa mucho, y, y no por este malicia, sino porque me gusta que estén como hasta cierto punto confrontando esta, estas... O, o, o me parece que pueden llegar a confrontar todas esas ideas de lo que puedan llegar a decir como oye, es que aquí este como que muestran esto de esta manera o muestran esto de esta otra manera. No sé si ha sido con algún tema que han manejado ahí, o, o tú personalmente, como lo, lo, lo sientes.
1: Sí, pues justo es algo que hemos tratado de platicar mucho, pero si sí procuramos no tener pelos en la lengua y, y, y soltar. Pues las cosas como, como son O como se han registrado eh, La verdad, miedo como tal no hay Porque creo que Pues Son cosas que no son nuevas O sea, nosotros no estamos inventando esto Y no, 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 no estamos haciendo La primera investigación sobre esta época Estas cosas En ámbitos como mucho más académicos Pues ya son bien sabidas y bien discutidas Nosotros justamente nada más estamos dando Otra plataforma o otro medio para ...para discutir sobre esto... ...pero... ...pues son cosas que... ...entre chismes... ...y cosas que te cuenta tu abuelito... ...y otras fuentes que vayas... ...o sea porque por ejemplo... ...no sé... ...ahorita te hablaba de, de... los libros de historia de la SEP, ...pero... ...si alguien se va... A, ...a literatura de la época... ...sobre todo no sé... ...La sombra del caudillo... ...de Martín Luis Guzmán... ...pues ahí está proyectado... tal cual una crítica... ...o sea crítica siempre ha habido... ...y crítica desde esa época... ...y, y, y por tal de los años... ...entonces... Yo creo que por ahí no, no es tanto un miedo, sino... Pues es más esto, más bien matizar nuestra, nuestra información. Como, claro, eh, hablar un poco de la versión oficial, pero también hablar un poco de, de la crítica, hablar un poco de... No sé, le damos mucho mucho hincapié, por ejemplo, a, a los comunistas. que Pues el movimiento comunista en México no se habla mucho, pero, puta, en esa época era importantísimo y en esa época... Sí, había un gran empuje y, y había un gran interés. O sea, no por nada Trotsky acabó acá, ¿sabes? No por nada Diego Rivera se iba a la Unión Soviética. Uh -huh. Y son más que cosas que no se dicen, cosas que se pierden en la memoria popular.
0: Sí, como ese ejercicio, ¿no? De, eh, de cierta manera... No, no quiero decir curar, pero más bien ayudar al tema de la amnesia colectiva, se me hace muy poderoso, ¿no? O sea de nuevo, es que creo que es, o sea, su proyecto tiene muchas capas, estoy seguro que ustedes están conscientes de ello pero creo que esto me lleva como otra pregunta también muy interesante, digo aquí en este programa eh, trato de hablar luego mucho de pues justo diseño narrativo narrativas en juegos, digo yo también este, me, me dedico mucho a eso y en ese sentido me interesa como el proceso que han llevado digo, él este, eh, luego visto algunas como de las cápsulas que suben de del desarrollo de, de este proyecto Pero más bien en torno a... Bueno, por ejemplo, vi el que sacaron más de los diálogos Pero me interesa mm. como el proceso de... ¿Cómo es esto de seleccionar la información? ¿O este como el... Vamos a llevar estas partes o esta información y la vamos a esparcir de esta manera en el, en el juego y la vamos a representar así o sea, cómo ha sido más como esa, esa parte desde la investigación al, así lo vamos a mostrar en el juego y así el jugador se lo va a encontrar o sea, todo lo que conlleva el diseñar alrededor de la historia eh, en, el, en el proyecto
1: Sí, pues creo que lo principal y luego también puede ser un mal es pues ha sido clavarnos o sea, es leer mucho, buscar todas las fuentes posibles Y pues no sé, de repente ves algo que te hace ruido o, o algo que ves que puede entrar perfectamente en la narrativa que ya tenemos planteada Y entonces es como investigar, investigar Y muchas veces estas cosas salen solitas, ¿no? O sea, vas leyendo algo y hay un personaje que es muy relevante para ese momento Que normalmente no se hablaba, pero justamente, no sé Encontramos una tesis doctoral que estaba ahí como medio perdida en la UNAM De alguien que pudo... ...que se dio la tarea de poder investigar sobre esto... ...y entonces, pues sí, luego, luego la respuesta parece muy obvia... ...cuando, cuando la encontramos, ¿no? mm. Como de, bueno, no sé, este, este personaje que precisamente... ...el día de las fiestas del centenario como que se presentó ahí... Y, ...y dijo sobre esto, entonces decimos, no, pues lo vamos a meter... ...o por ejemplo, en algún nivel queremos hablar sobre... ...cierto tipo de sabotaje en estas fiestas que te, que te digo... Y pues fue investigar mucho, ¿no? Como de, bueno, ¿quién hubiera querido sabotear esas fiestas? Entonces fue investigar los movimientos que estaban en esa época, qué movimientos estaban relacionados con qué personajes, y pues sí, es mucho de selección. Creo que más difícil que, que ponerlo en el juego es poder decidir qué no poner, porque luego hay tanta información y tantas cosas de las que se puede hablar, que pues muchas veces sí hay que meter el freno, porque decimos como, no, pues, <risa> o sea, ya metimos tal, tal y tal y estaría chido meter una quinta cosa, pero pues alargaríamos mucho más el juego, es mucho más tiempo de desarrollo, entonces cr creo que es más eso, sobre, sobre saber hasta qué punto, también lo, lo que hemos hecho muchas veces es, tenemos definidos mucho nuestros escenarios, como el, el lugar físico, y, y a partir de ahí pues hablamos, bueno, tenemos este escenario con estos personajes, ¿de qué temas queremos hablar?, entonces, no sé, ahí hablamos como... No sé, queremos hablar de la prensa... Queremos hablar del arte... Queremos hablar del proyecto de Vasconcelos... Y de, bueno... ¿Cómo esto es relevante para el arco de nuestro personaje principal? ¿Cómo esto es relevante para la política? Y luego ahí lo... lo, pues lo, lo vamos cuajando precisamente... Ya vemos, no sé... Esto se comunicaría mucho mejor en, en un objeto... Que ponerte el güey hablándote... Entonces, no sé, por ejemplo... Tenemos un nivel en el que estamos hablando de las relaciones diplomáticas que existían entre España y México y justo de toda esta pelea ideológica que había de bueno pues nos volvemos más europeos nos volvemos más agringados entonces aquí lo que encontramos justamente para, para encajar ahí era un libro que había escrito eh, eh, Inclán que era el diplomático de España y de México que también autor que también abogó por México durante la revolución, que es el abasconcelos. Entonces, precisamente es mucho, pues sí, como, como, no sé, de arqueólogo, de explorador, de que te estás metiendo y pues encuentras así la cosa ideal. Y te digo, muchas cosas luego aparecen solas, o sea, investigando, pues te sale un rubro más y luego de repente investigas algo que te da la vuelta a toda la narrativa que ya tenías construida y es como, bueno, pues... Sí, nosotros queríamos decir esto y queríamos hablar de esto y esta era como una postura a la que nos inclinábamos más, pero ya encontrando más información, pues no podemos darla por alto. Entonces, pues también es cómo retomamos esto. Y te digo, co como nuestras mecánicas, pues realmente son muy sencillas, si son un periodista, o sea, el, el pretexto de ser un periodista es, es buenísimo para enterarse al mundo, porque, como te decía, o sea, tenemos la fotografía que es pues la parte visual y la parte in inmensiva del mundo que estamos construyendo. Pero los diálogos, pues no, no solamente es plática, ¿no? O sea, también, pues eres un periodista y eres alguien que quiere investigar. Entonces, es adecuar el diálogo a, a que sea como una entrevista. Y una entrevista, pues sí, limitada, pero también tratando de, de abrir el abanico de posibilidades, de, pues incluso la, la propia inclinación que el jugador le quiera dar a su periodismo. Y pues finalmente la... la de objetos que es pues esta construcción y lo que te desea encontrar estas joyitas que te hablan mucho de, de, de la historia y de del esto que muchísimos objetos me encantaría tenerlos en la mano pero también es muy bonito poder replicar cosas que ya no existen o que eh, son muy difíciles de encontrar en, en el videojuego
0: Sí, justo ahorita mencionas de nuevo muchos temas que me parecen muy interesantes y eh, si no me equivoco mencionaste la palabra como arqueología o si no me lo imaginé y si no, pues como que es algo que suele volver mucho a cuando se habla de narrativas de juegos y de cómo se plantean como estos diferentes elementos para un jugador. Justamente, bueno, como parte del discurso se lo ha llevado eh, Dark Souls que... ...que en cierta medida como que popularizó mucho en la última década... ...¿última década? Sí... ¡Ay! Dios mío... Este, pues ...toda esa parte de que el jugador va como descubriendo ítems... ...y leyendo las descripciones... ...o haciendo como todo ese proceso de investigación... ...entonces en ese sentido... ...también el hecho de que sea como un, un videojuego que encima trata la historia pues casi es como, de nuevo, vas este, a un lugar histórico y tú como jugadores estás en este espacio recorriéndolo y como que escarbando toda esta parte y, no sé, como que quizás suena como muy, muy romántica esta idea, ¿no? Pero, pero creo que, de nuevo, como que todos los elementos han cuajado muy bien y, y es aquí cuando también me gustaría entrar en el tema de eh, como, bueno, aunque dices que te integraste en 2021, digo, la verdad, no sé cuándo haya empezado el proyecto, o sea, desde un inicio, pero, más bien, no sé qué, qué tanto nos puedes compartir de, o sea, por qué se escogió tal cual hacerlo un videojuego, o qué cosas han visto de ah, hacerlo como un videojuego, tiene como estos pros, contras, tal vez, o tiene como esta lógica versus, comentabas también, ¿no?, que, que eh, tienen como ese trasfondo también del cine, o sea, justo, ¿no?, del versus, cómo es contarlo en una película, y todo ese abanico de posibilidades que se abren por hacerlo interactivo y a la vez como estos retos que pueden encontrar. No sé cómo hayan vivido toda esa parte.
1: Sí, pues precisamente o sea se optó por el videojuego por estas ganas de darle agencia al espectador y, y, y justo mucha más invención en la historia. O sea, pues sí, es muy padre ver una película, pero no es lo mismo que vivirlo y que, y que estar dentro. O sea, de hecho... No sé, la, la gente suele comparar mucho el, el, el videojuego con el cine, o sea, hablando de, de medios, pero yo pensaría que es mucho más parecido al teatro. Uh -huh. Sobre todo porque en el juego pues hay como un presente absoluto. O sea, hay una mesa delante de ti y aunque la tengas en la pantalla, la, la puedes tocar, ¿sabes? Y, y te estás sintiendo ahí. Y, y aparte, en el juego, pues estás diviniendo otro, o sea... No es solamente pues, ver como espectador, sino que tú influyes en ese mundo, tú, tú, tú vives ese mundo. Entonces, pues sí, y, y una época tan, o sea, tan rica y tan interesante, poderla ver en un medio en el que, pues sí, o sea, tú estás escarbando y te vas como por este lado y, y poder habitarlo, sobre todo eso, o sea, incluso como ya metido en cosas más clavadas, fenomenológicamente es mucho más interesante la forma en la que te relacionas con un videojuego y, y en, aquí hablando de la historia, la forma en la que tú te relacionas con la historia, en la que no solo te estás empipando, sino la estás viviendo y la estás sintiendo y, y pues ¿cómo, cómo la revives, es, es lo que le da este plus a, al videojuego pues sobre otros medios.
0: Y bueno, eh, con todo ese trasfondo que tienes más este, anclado en... En filosofía O sea, tú ya jugabas videojuegos ¿Qué tanto interés tenías en videojuegos? ¿Cómo habías visto como... O quizá viendo el cómo los videojuegos Tratan la historia Versus o, Bueno, no versus, no, no vamos a usar esa palabra Aunque ya la usé varias veces eh, ¿cómo, ¿Cómo han querido ustedes tratar la historia? Eh, a diferencia tal vez Como otros juegos que han tratado la historia O que tú hayas visto de cómo tratan la historia otros videojuegos En ese sentido
1: pues, precisamente, en, en primer lugar, como tú decías, ¿no? de, de, de revivir la historia, pero desde una persona común, o sea, no, no ser el gran conquistador, o no reducir la historia simplemente a guerra, o, no sé, administración de recursos, o a que eres un superespía, sino aquí, pues sí, la historia es protagonista, pero la historia... Pues un poco como la escuela historiográfica de los anales, o sea, desde lo vivido y cómo la política influía en, en, en algo mucho más personal, como la economía y lo social y lo cultural, pues se vive en, en, en lo cotidiano, en la persona de a pie. Y precisamente, pues sí, o sea, la, la, la historia es un tema recurrente, sobre todo en, en el entretenimiento, pero muchas veces es pues algo muy hollywoodense o algo muy... ...muy reducido, muy... ...superficial... ...no sé, Assassin's Creed... Pues, ...tienen una investigación también cabrona... ...y tienen una reproducción de los espacios... ...impresionante... ...pero... ...muchas veces es... ...no sé, como... ...pues sí, como te decía... Muy, ...muy superficial, o sea, no... ...no es lo central... ...te digo, nosotros también tenemos esta parte documental... ...o sea, que queremos que sea... ...una investigación seria y rigurosa... ...pero... Mostrada, pues no
0: en papel, sino
1: en la construcción de un mundo.
0: Sí, claro. Y la verdad, de nuevo, como lo que he visto, sí se ve, me gusta como tal ángulo que han tomado. Lo que, bueno, estaba volviendo a ver el tráiler, como para prepararme para hoy, y no me había fijado que en una parte me pareció ver que había como unas... Bueno, para empezar vi que el personaje como que bajaba unas escaleras Y como que me pareció ver como había unas tipo plataformas o algo así Y esta pregunta la quiero orientar en un sentido de Por ejemplo, ¿qué tanto de... ¿Qué tanta, por ejemplo? ¿Cómo han balanceado de cierta manera? ¿Qué tanto se han visto en un punto donde digan Es que tal vez aquí tenemos que meter un poco más este cosas que ciertos jugadores esperarían de un videojuego o, está, o, o dicen más como no, pues vamos a hacer como realmente, vamos a hacer un proyecto quizá que es más orientado a la historia sin tener que manejar ciertas nociones usuales de lo que es un videojuego. Y de cierta manera ya me lo comentas hace rato, ¿no? De trascender un poco esta idea de que el videojuego solamente puede ser un tipo de, 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 de tipo de entretenimiento, que puede ser o más este puede tratar otras temáticas y no necesariamente de la misma manera que otros videojuegos, ¿no? Justo Assassin's Creed, bien dices, que, bueno, si lo hace superficial o no, tal vez eso es también otro, otro, otra discusión muy interesante. Pero sí, Assassin's Creed completamente es completamente de que, ah, pues se va más por la parte de acción y aventura y de soy un asesino y me pongo a trepar edificios y creo que eso está padre, pero lo que ustedes plantean es, o sea, soy una persona normal, como bien dices, bueno, un periodista que que eso, bueno, luego no creo que tenga mucho normal en ciertos aspectos, pero pues sí verlo como a través del lente, de, o sea, a mí me interesa también mucho como esta cuestión de que, y, y más porque me, dejaron, me dejaste pensando en, en la parte del cine, ¿no? Que, pues sí, tal vez en una película alguien más dirige la cámara por ti, y aquí el hecho que tú tengas la cámara, Es bueno, el jugador es hasta cierto grado el, como si fuera el director de la película, y yo decido en qué enfocar la cámara... Y, y yo voy como que descubriendo esta historia. Y, eh, bueno, ahorita no, no planteé tanto una pregunta, pero... <ríe> ¿por, ¿Por continuar la plática?
1: No, sí, y precisamente por eso también optamos por manejar todo con el género del misterio. Claro. Porque, pues sí, o sea, tampoco queríamos ser un juego educativo, ¿no? O sea, uh -huh. al final es un juego y, y la idea también es que sea divertido y que te claves. Pero... En, en el misterio fue donde encontramos este lugar donde, uno, eh, al jugador pues le estamos empujando a que quiera conocer más a que vea más dos, pues el, el, el clásico cliffhanger o sea manejar la, la, la información y las cosas que estamos presentando de forma que que sí sea un enigma y, y que tú como jugador pues también tengas que sacar tus propias conclusiones que, a ver, para empezar el, el, el asesinato de Obregón Históricamente, pues, no, no, no digamos que es un misterio, pero es un hecho bastante controvertido. O sea, versiones sobran, la versión oficial es totalmente, pues, disonante con, con, con los hechos que están registrados. Entonces es agarrarnos de ahí para, para poder empapar. Y justamente, pues, es, es enseñar la historia de una forma, pues, mucho más entretenida de la que nos han enseñado. O sea, la historia de México en los 20s, o sea, el King Layer o Game of Thrones o, o, o la tragedia griega, pues hasta se pueden quedar cortos, sí. de, de toda la intriga que había y cómo la, las relaciones personales, pues implicaban unas cosas enormes, impresionantes, y cómo todo el mundo estaba involucrado y cómo había millones de intereses y cómo todo el mundo estaba metido, o sea, es, es genuinamente interesante. Entonces, a partir de, 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 del misterio, pues es hacerlo como mucho más jugable. Y también darle pie a que pues, el jugador se concentre en lo que a él le guste. O sea, la información está ahí, pero la, la, la propia historia de Juan, dependiendo de pues, tus interacciones y cómo de, tú decidas actuar como él, pues le va a dar un sentido distinto. Y, y pues sí, o sea, ser periodista te digo, estábamos pensando qué es lo más interesante ¿O qué es lo, lo que la gente más le de, de poder jugar como un periodista. Pues claramente no es como sentarse a redactar tu nota. Digo que a algunos nos gustará, pero. Pero pues sabemos que. Que pues eso no, no, no es como un, un interés tan general. Entonces, pues lo, lo que pensamos que es lo que más le gusta o lo que más atractivo puede parecer a alguien del, del periodista es. Pues obtener información, saber cosas secretas, eh, hacerte como un, una red de informantes, eh, incluso proyectar esta. Pues adrenalina y, y miedo y peligrosidad que puede ser ser periodista, o sea, que pues tampoco es un trabajo así tan tranquilo, ¿sabes? O sea, el simplemente saber información, tanto en esa época como ahorita, es, es difícil y peligroso. Entonces, sea, pues sí, tratar de, de, de proyectar eso en el juego y en la jugabilidad y en, y, en, y en las propias interacciones. O sea, como te decía, en las entrevistas, pues si te clavas, o sea, puedes sacar muchísima carnita y. Y son cosas que muchas veces, ni siquiera googleando, lo, lo podrías obtener de, con la facilidad y, y con la accesibilidad con la que lo estamos tratando de enseñar.
0: Ah, oh, vale. eh, Pues sí, se nota que han hecho un, un trabajo bastante exhaustivo y, bueno, de hecho, tal vez el, a partir del siguiente semestre voy a empezar a... Bueno, está, había estado dando clases en o sea, de cosas de videojuegos... Y ahora tal vez voy a dar clases de narrativa. Y, y bueno, el punto es que tal eh, muy probablemente les diga a los alumnos como, oigan, escuchen este episodio para que vean realmente, pues, que, o sea, que sí estén conscientes de ¿no? todo el trabajo que, que es hacer ese tipo de cosas. Porque, pues, finalmente, digo, también por lo que me estás comentando, es esta parte de, pues, sí meter la cuestión histórica... Esa parte de escarbar, de tratar de dar como este otro ángulo Pero al mismo tiempo pues sí meterle la parte de Bueno, también queremos que sea entretenido Que también sea como... Que tenga como un eje dramático Que eso también es todo un reto por sí mismo Y que sea algo que los jugadores quieran hacer Porque también les pueda dar información Que les pueda parecer interesante Que puede que no hayan... Eh, a la que no hayan tenido acceso de otra manera Entonces pues eso no es, que es una... Es una friega, ¿no? Todo lo que están haciendo, digo, en el mejor de, sí, sí. El mejor de los sentidos. Y, y pues, sí, es una buena
1: friega. Uh -huh. No, y tipo, ahorita que hablas de. Precisamente de narrativa. También eso ha sido como muy divertido. Como pues meternos a la tradición literaria mexicana de la época. Y. Y te digo, o sea, no solamente en cuestión de lenguaje, sino en cuestión de cómo se presenta la. la la información, cómo la gente... Pues hablaba de los hechos que se estaban viviendo, o sea... Te digo, hemos recurrido a Martín Luis Guzmán, pero también a Manuel Azuela, Nelly Campobello... Justo como también son personajes nuestros, pues estamos metidísimos con... Manuel Vapesarse, con Villorrute, con Pellicer, con Salvador Novo... Eh, pues sí, o sea, es, es, es empaparte de todas las fuentes posibles, porque... Pues nuestra parte documental no solamente es en, en la narrativa, como te decía, o sea, también queremos que sea en la gráfica, también queremos que sea en, en el lenguaje.
0: Claro.
1: Y, y pues justamente, o sea, no te estamos dando una clase de literatura mexicana, pero sí buscamos meterte la espinita de, bueno, este personaje nuevo, güey, que aquí está muy cagadito y que se eche este comentario, o sea, ¿qué, qué hacía él? ¿Qué escribía? Que de hecho bastantes de nuestros coleccionables, que es algo que hablábamos que, que nos frustraba porque... Muchos de nuestros objetos a veces son solo pues, papeles o como documentos. Pero pues no, no sé, o sea, tenemos un caligrama de Salvador Novo, que es un poema muy bonito sobre la mariposa, pues que tiene la forma de la mariposa. Entonces, pues eso, ¿no? También pensar pues, el, el, el texto como objeto o, o pensar de, de, la, la narrativa desde su distribución.
0: Sí. Sí, o sea, todo esto del lenguaje también me, me llamaba mucha atención que... Eh, bueno, en el episodio que tienen de los diálogos Pues sí, o sea, que están escritos como o, o tratando de acercarse, ¿no? Como a, a lo que hablaban en esa época Digo, yo justo tuve una experiencia así De una amiga historiadora, me apoyó con este proyecto de, Que mencionaba de la revolución Y no sé, cómo, Si en un momento les preocupa O sea, bueno, yo lo veo como un detallazo O sea, como algo que está súper padre. Y digo, por ejemplo, a mí que me, me gusta mucho también, este me gusta mucho la obra de, de Juan Rulfo, es pues algo que también es como muy icónico, ¿no? De, de, sus, de sus libros, el, el cómo está escribiendo el, el diálogo de los personajes. Pero, bueno, han tenido como alguna dificultad escribiéndolo de esta manera, o que en cierto momento eh, han tenido que decir, bueno, quizá esto ya... Es demasiado, vamos a quizás hacerlo más accesible de esta manera. O si sí se han ido de full en ese, en ese sentido, a escribirlo con, con toda la jerga de la época.
1: Y fíjate que la, la jerga de la época no, no se siente tan lejana como uno esperaría. Ajá, Incluso sí. el término FIFI es como de la época. entonces ¿Ah, sí? Y hay, hay muchas cosas como que van regresando. ajá Y, y pues sí, o sea... Tampoco es como que buscamos reproducir una oralidad en su totalidad. Que, que no sé, es precisamente lo que pasa con Rulfo, ¿no? Ahorita que lo mencionas, o sea... Rulfo no es que escribía tal cual como la gente hablaba, sino que sí, claro. el valor de su escritura es que podía reproducir una oralidad que se sentía como oralidad, pero sin serlo. Entonces, y bueno, que eso también es importantísimo en, en, pues en, en todo lo que se ha buscado en, en la tradición literaria mexicana. Pero pues eso o sea, recuperar esos como detallitos. Y sí, muchas cosas pueden pasar, parecer desapercibidas. Pero, pues, es, es padre como tener esos guiños como para alguien que se clava más. No sé, el, el sepa la bola también es de la revolución, ¿sabes? O sea, uh -huh. hay, hay muchas cosas que tenemos hoy en día que vienen de ahí.
0: Sí, entonces, como darle esta oportunidad al jugador de justamente descubrirlo, redescubrirlo a través de, de la interactividad y el videojuego. Bueno, se me hace muy, muy bonito y, y bueno, no sé, ahorita tengo una puede ser con una última pregunta que, que va orientada pues también a toda la cuestión de diseño narrativo es cómo manejan el hecho de que siendo un juego que tiene que ver con un cierto momento histórico que lo presentan como un videojuego documental eh, no importa cómo lo que haga el jugador al final pues la historia va a seguir su curso. O bueno, de nuevo, o sea, no es como porque quiera que nos platiques el final del juego Pero también, que, más bien, ¿cuáles son las dificultades o los planteamientos que han tenido De que darle al jugador este peso de sus acciones O que lo que él está haciendo tiene o no tiene consecuencia eh, Porque pues es lo que comentábamos, ¿no? Finalmente eh, es también parte de lo que puede diferenciar el hacer este proyecto como un videojuego a hacerlo una película o un libro y a mí se me hace muy interesante cómo han podido acercarse a este problema lo que puedas decir, sí, no pues, decir.
1: lo más difícil
0: es lograr esta sensación de
1: libertad uh -huh. y, y abrirle el mundo pero a la vez pues estarlo guiando a los eventos que quieres enseñar porque nosotros si sí optamos por una historia lineal porque si sí hay cosas que queremos mostrar y una historia que queremos contar entonces, como lo que te decía hace rato es la interacción en este juego no solo es tanto el descubrimiento sino también pues este devenir otro la, la construcción de un yo distinto que puede ser que una decisión que tomaste como jugador no tenga consecuencias duras no sé, como en, en tu desenlace o algo por el estilo pero sí tiene repercusiones en tú cómo sientes la historia y repercusiones en tú cómo construiste ese yo cómo, cómo lo percibiste entonces pues sí ha sido mucho de pues balancear el, el darle libertad pero a la vez llevarlo de la mano porque pues no sé o sea, en los escenarios sí no son misiones como tal pero, pero sí tienes objetivos claros que tienes que lograr que se pueden lograr de distintas formas pero eventualmente tienes que hacer cierta cosa pero el recorrido que cada jugador tenga va a ser distinto y la información que incluso el orden de la información que obtenga lo va a construir de forma distinta. Porque pues al final pues tu objetivo no es no sé, terminar con la revolución o algo así, al final el, el objetivo como jugadores es escribir una nota. Entonces es, es obtener información, cómo la obtuviste, por qué medios, este, ¿quién te la dijo?, ¿cómo lo disfrutaste? Y también, o sea, como te decía, son, son muchos guiños. Y, y dar libertad En cómo se enuncian las cosas Más que en, en, en cómo una lleva a la otra
0: Claro La verdad me hace mucho sentido Porque también es como Parte de cómo yo me he planteado Algunos proyectos Y, y pues sí, creo que es algo que, que, va, que puede funcionar muy bien Ahora sí que Tengo muchas ganas De poder probar ese proyecto Y y honestamente creo que ahorita esta plática estuvo lleno de, de muchas, muchos puntos muy muy interesantes y bueno, no sé si quisieras como ahorita rescatar algo que, 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 que quieras comentar más sobre el juego, sobre la dirección narrativa que ha tenido, el rol que, que, que has ejercido, qué tanto has aprendido como haciendo este juego...
1: Es que hay muchísimo que decir. La verdad, me podría soltar hablar de esto horas y horas y horas y horas. Um, puntos a rescatar. Pues, como decía el principio, algo muy padre del proyecto y que me gusta mucho es todo esto multidisciplinario. O sea, yo trabajo muy de la mano con Iñaki, que, que es el historiador, y con Paola, que es la, la directora, y es a ver, sentarnos, tiene que pasar tal y tal. Eh, ¿Cómo lo vamos a resolver? Es, es mucho, pues, de empaparse. La verdad, ha sido un proceso increíble. La, la historia es fascinante, la historia de México es fascinante y, y, y el contexto también es, es, es muy padre. Y, y es eso, o sea, como no quedarnos nada más con, con nuestra propia idea o, con, con, o, o como con una narrativa muy fija. O sea, muchas veces a la hora de escribir, pues, las cosas salen solas y... Y luego, no sé, si tienes un, un, un personaje que ya tienes construido, muchas situaciones te van a salir naturalmente porque ya conoces a tu personaje, ya conoces a tu contexto y, y hay cosas que sabes que van a pasar. O sea, no, 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 no forzar la narrativa a cosas.
0: Claro. Bueno, pues mmm, ahorita creo que cubrimos muy bien todos los temas. Que, bueno, yo, yo quería más o menos ir hablando aquí. Eh, no sé, estoy muy Muy satisfecho con todo lo que hemos platicado No sé si quieras dejarnos como algún otro Algún otro comentario Bueno, más que quizá el obvio de eh, Que vayan a jugar eh, Bueno, ahorita está la fecha de 2024, ¿verdad? Eh, Ajá de...
1: Pero pueden ponerlo en la wishlist en Steam Que eso nos ayuda muy bien bueno. Así es Y pues que nos sigan en redes En todos lados somos Macula MX Y ahí justo vamos subiendo Cómo va el proyecto tenemos esta sección que hicimos ahora de, de cápsulas... ...donde pues tratamos de, de explicar un poco... pues ...todos los procesos que hay detrás de un videojuego... ...o sea, vamos desde la construcción de ambientes... ...hasta, no sé, cómo, cómo armarte un pitch... ...como todo lo que hay detrás de la producción... Eh, ...también tenemos un podcast... ...en el que lo usamos un poco como un, un diario de nuestro desarrollo... ...pero también invitamos a gente pues, de distintas disciplinas... Para, ...para ver distintos pareceres... ...entonces nada más eso... Que, que sigan nuestro trabajo
0: Sí, pues eh, vayan a checar Todo eso y ojalá les haya Gustado, interesado De nuevo yo, yo he estado muy Muy picado con este Proyecto, digo ahí los he seguido Desde, bueno, ya, ya ni me acuerdo hace cuánto no. Y, y pues <risa> o sea, está Muy padre que, que sigan con esto Y pues ya, ya Cuando salga y, y tengamos Oportunidad de jugarlo pues Tal vez por ahí luego haya otro episodio más al respecto de México 1921 Y pues bueno, no sé, muchas gracias por pasarte por aquí Pedro, de verdad agradezco mucho tu participación Agradezco mucho la, pues la disposición que tuvo Mácula Que también la, la, la hago notar eh, Digo, siempre hay... digo Ahora sí que creo que es solo una persona Digo, en todo lo que... Y llevo haciendo así proyectos como de podcast o YouTube, lo que sea. Solo ha habido una persona que, como que ya nunca me contestó nada, pero, pero eso siempre había disposición, disposición. ¿no? <risa> pero aún así, este se, se las hago recalcar y, y pues nada, ahí estaremos eh, pues por ahí en, en, en la escena ¿no? de, de esto que es el medio de los videojuegos. Entonces. Muchas pues, gracias
1: a ti, Luis, por la invitación. Pues sale. Un gusto. Un,
0: eh, esto sería todo por el episodio de hoy, ahí ya saben que pueden dejarme comentarios, pueden seguir las redes sociales de Textos Lúdicos, está en Twitter como Textos Lúdicos, Instagram como Textos.Lúdicos, ahorita dice que estrené un Discord como, como para ir viendo qué onda, eh, son proyectos a corto, mediano y largo plazo. También está el canal de YouTube y bueno, están todos los enlaces en las descripciones, una cosa lleva a otra, todo eso es como muy eh, rizomático a través de los hipervínculos. Entonces, si les interesa, solo busquen textos lúdicos y ya, van a encontrar todo lo, lo referente a este proyecto. Y pues sin más, de nuevo, una vez más, muchas gracias y gracias a ti, escucha, por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.